0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und ja, ihr habt richtig gehört, das ist unsere letzte Folge. Und ja, wir sind zusammen und gleichzeitig auch nicht. Denn wir haben gerade festgestellt, das ist unsere erste Online-Aufnahme und das wird die letzte bleiben. Genau. Ist aber auch ja. skurril. Total. Alles immer irgendwie im persönlich gemacht und... Äh <lacht> Die letzte ist jetzt online. Ja, Julia sitzt im Kinderzimmer. Ich sitze in meinem Schlafzimmer heute, weil da der Sound am besten ist. Und ähm, genau, wir wollten aber einmal einen sauberen Abschluss machen. Und das geht nicht, das konnte ich nicht alleine. Da musste Julia mit dazu, das war klar. Und ja, genau, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Und ähm, dass wir diese Folge jetzt online aufnehmen, hat natürlich auch seinen Grund, wenn, äh, wenn du das in 20 Jahren hörst. <lacht> dann ähm, ist das jetzt der Flashback zu der Zeit von damals, als es Corona gab und ähm, ja, bei mir zu Hause gibt es Risikopatienten. Bei dir auch, Julia. Genau. Und deswegen haben wir entschieden, wir machen das auch vorsichtig und machen es online. Genau. Aber ist auch ja. okay. Ja, geht auch. Aber wäre ja, schon schön das, gewesen. Ja, ja, und ich glaube, da sind wir auch schon direkt bei dem Punkt, der jetzt auch mit reingespielt hat. Ähm, also für die, die das nicht mitgekriegt haben. Bei Julia ist es schon ein Jahr her, mhm. dass du Jahr. gesagt hast, ja krass. ne? Also ich, ich habe es jetzt ein Jahr, länger als ein Jahr nochmal alleine gemacht, ja mit dem Punkt, dass ich gesagt habe, die Liste ist noch zu voll, ich muss dann noch Menschen interviewen. Ähm, ich habe nur so viele Frauen im Kopf. Tatsächlich hat sich das auch nach einem Jahr <lacht> nicht grundlegend geändert. Ich hätte auch also, noch welche. <lacht> ja, ja und das ehrlich gesagt, die Liste fühlt sich eher mehr, als dass sie sich leert. Ähm, und ich muss aber echt sagen, jetzt durch Corona, ich muss mir tatsächlich eingestehen, dass mein entspanntes Reisen und das, was mir auch viel Spaß gemacht hat, mich in den Zug zu setzen, zu den Frauen nach Hause zu fahren, die zu interviewen, Fotos zu machen, mit denen Zeit zu verbringen. Ich kann das nicht so entspannt und so guten Gewissens, wie ich das vorher gemacht habe und das ist... Ähm und natürlich ist dann die Überlegung da zu sagen, ach, wir machen das online mit Zoom und das geht ja alles. Aber ehrlich gesagt, ich bin schon so müde jetzt. Und das ist nicht dasselbe. Das ist nicht eigenstimmig.
1: Mm. Ja, ich merke das auch. Ich mache ja auch noch andere Podcasts und die mache ich ja hauptsächlich online. Das ist nicht das, dasselbe wirklich. Das ist wirklich nee. was ganz anderes, wenn man jemanden. also man kriegt auch eine Verbindung und führt auch gute Gespräche, aber es ist, mit jemandem zu Hause zu sitzen, deren zu Hause zu sehen oder den Arbeitsplatz, sich gegenüber zu sitzen, einen Tee zusammen zu trinken, das ist was ganz anderes. Hm.
0: Was haben wir gesehen? Und, oh. Ja, ja, das stimmt. Und ich habe das jetzt ähm, noch mal gemacht dieses Jahr, ähm, als es ein bisschen sicherer war, aber allein das Zug fahren und dann dort immer öffentliche Verkehrsmittel und in einem Hotel sein und so. Ugh. Nee, das war mir nicht geheuer und das ist jetzt auch der Punkt, wo wo ich glaube auch uns beiden das wichtig ist, dass wir gesagt haben, lieber jetzt ein klares Ende, dass es nicht zerfasert und man irgendwie wartet, wann kommt denn jetzt noch was und was ist denn und so, sondern wir machen jetzt einen klaren Cut und wer weiß, was da noch kommt, man weiß es ja nie, aber fürs Erste ist das jetzt einfach das Ende und das ist auch gut so. Ja, das das fühlt ist sich Zeit. fühlt sich genau richtig an. Ja. Und was ich aber so schön finde, ist auch tatsächlich, ich finde es ärgerlich und schön zugleich, dass die Ende niemals, dass die Ende niemals Liste wird, dass die Liste niemals ein Ende haben wird, ähm, weil das ist, finde ich auch was, was wir von Anfang an, also weißt du, wenn du überlegst, wie wir gestartet sind, dass wir gesagt haben, ja so ein paar Frauen aus und bei uns aus der Gegend, mhm. so und das, das, das ist dann doch sehr viel größer geworden, als wir das auch gedacht hätten und sehr viel toller hat uns glaube ich, auch sehr geprägt und ja, es ist tatsächlich, dass es so viele eigenstimmige Frauen da draußen gibt, ist mir jetzt völlig klar, das war es mir am Anfang aber nicht. Mit 2016. <lacht> da haben wir das ja eigentlich gemacht, um uns das zu beweisen, dass es die Frauen gibt. Ja, genau, weil wir weil
1: wir die kennenlernen wollten. Wir wollten so ein paar suchen, aber ich, ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie viele das werden. Mm -mm. Und ja, wie gesagt, die Liste ist
0: ist noch sehr lang. Ja, ja. Und die ist noch sehr lang. Ja, und das, das wie gesagt, muss ich mir eingestehen, ich werde die nicht nicht abarbeiten können in meinem Leben. Ja,
1: und das ist ja aber auch was Schönes, weil ich muss sagen, mir hat eigenständig so viel Hoffnung auch zurückgegeben, äh, dass das doch geht so ein eigenstimmiges Leben zu führen. Ein Leben, was mhm. zu einem passt, dass man sich aber ja. auch verändern darf aus diesem Leben heraus. Weil wir haben ja auch einige Frauen gehabt, die sich dann auch in der Zeit, wo wir das gemacht haben, sich schon verändert haben. Und ähm, dieses Gefühl von, es darf alles sein. Und es, es gibt es aber auch. Ähm, weil ich war, ich war mir, weiß noch, 20, Mitte 2016, war ich mir nicht so sicher, ob es mhm. da so viele gibt die so selbstbestimmt leben, ihren, ihre Leidenschaft leben, in welcher Form auch immer, weil ich wollte das selber gerne, habe da gerade mit angefangen, habe mich gerade selbstständig gemacht. Und das, also für mich war das hat das immer so viel, mir so viel Hoffnung gegeben, dass das tatsächlich, also ich habe mich selber gefunden in der Zeit, aber auch, dass es das für alle anderen möglich ist,
0: wenn man das nur will und die richtigen ja. Menschen um sich hat. Ja, das finde ich sehr schön. Ja, also, mit dem sie selbst finden und man kann irgendwie, also, ähm, für mich war, war eigenstimmig, dass wir uns selbst sozusagen Mut gemacht haben. Es war, ich hatte die Hoffnung darauf, dass es, dass das gehen kann, ne? dass dieses, also in meinem Fall dann dieses mehr gute Zeit, dass das möglich ist, dass man mehr Kraft aus seiner Arbeit ziehen kann, als man reinsteckt und dass ich das auch mit meiner, äh, mit, mit meinen, mit meiner Vorkonstitution einfach machen kann. Ähm, gleichzeitig, ist mir schon klar geworden, dass das an ganz vielen Stellen auch ein Privileg ist. Ich glaube auch das haben wir gesehen in unserer in unseren Menschen, die wir kennengelernt haben, dass ähm, das eben nicht immer Hi-Ti-Ti und haha, das ist so einfach. Du musst es nur wollen Ding ist, sondern ähm, dass die einen mehr, die anderen weniger echt kämpfen mussten für das, was sie da gemacht haben und dass es vor allem mega individuell ist was das eigentlich bedeutet. Und das für einen, das sich selbst finden und sich selbst verwirklichen und die Leidenschaft ins eigene Leben integrieren, was ganz fundamental Großes ist und für den anderen und und dann auch an einem Punkt quasi erreicht und dann ist alles safe und fein so und sowas, was ein Leben lang gezogen hat und dann ist es plötzlich da und alle sind glücklich. Und für jemand anderen besteht die Selbst, ähm, die Selbsterfüllung im, immer wieder suchen und sich neu erfinden. Also auch mhm. das darf ja sein. Und ich für meinen Teil muss auch sagen, im, also das habe ich ja oder haben wir ja nicht nur einmal erlebt, dass eine unserer Frauen auf uns zukam und sagte, so nach dem Motto, ach Gott, stimmt das denn noch? Und, und dass, dass wir uns auch oder dass, dass Frauen von uns sich zwischendurch auch gefühlt in Anführungszeichen verloren haben und sich wieder neu finden mussten. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hast es mal gesagt, dieses angekommen sein ist nicht stillstehen, sondern das Gefühl, da im richtigen Zug sitzen. So, ne? Mhm. Im richtigen Zug sitzen, aber der darf sich fortbewegen. Inzwischen darf ich vielleicht auch mal umsteigen, aber die Richtung stimmt, ja.
1: Ja, ja, aber es ist genau das, dieses Veränderung darf auch sein und deswegen ähm, mhm. hat mir das dann auch zum Beispiel letztes Jahr dem, den Mut gegeben, einfach bei eigenstimmig auch rauszugehen, weil das für mich dann in dem Moment nicht mehr stimmig war mit meiner ganzen Familiensituation ja. und so weiter. Und das war... Okay, weil ich auch gemerkt habe, das war auch für die, für die eigenstimmig-Community in Ordnung, dass ich diese Veränderung machen durfte. Weil es ja. ja nicht hieß, dass ich mich jetzt selbst verliere, ja, sondern es war einfach ein Teil des Weges und jetzt, dann war es gut, ja.
0: Und das finde ich schön. Ja, und das war mir auch nochmal wichtig zu betonen, weil ich finde, dass dieses ganze Selbstfindungsthema so oft aufgeladen wird mit, es gibt irgendwann diesen Endpunkt, der erreicht ist und dann wird alles gut. Und gleich, ja, und ich glaube, dieses immer wieder suchen und immer wieder abgleichen müssen, das ist total okay und das, das hat mir ehrlich gesagt ganz oft die Erlaubnis gegeben, mich auch weiterzuentwickeln und gleichzeitig das Gefühl zu haben, trotzdem noch dazu zu gehören. Ja, so, obwohl ja, alles das andere wäre auch langweilig. Da ja, das stimmt. Ja, Aber das ist immer, was man so von außen aufnimmt und glaubt, was richtig ist und am Ende ist es was das total Individuelles, was einfach von innen raus entstehen muss. Mhm. Und ich glaube, wir schulden ein bisschen, ach, das Schulden, das ist auch noch so ein Punkt, du hast es gerade auch gesagt, wir schulden was so, das ist, finde ich, auch ein spannender Aspekt, der entsteht, wenn man so eine Community aufbaut, ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, werde ich dem noch gerecht, weißt du, mit dem, was ich mache, was wir machen, mit diesem Netzwerk, erfülle ich das alles noch und deswegen, ich glaube, da muss man glaube ich auf sich selbst aufpassen und gleichzeitig ist es ja nie so, dass irgendwer irgendwelche Ansprüche an uns gestellt hätte, sondern man baut sich das so selbst ja. auf, diesen Druck liefern zu müssen und so. Und das war auch, als du äh, letztes Jahr dann gesagt hast, pass auf Sarah, für mich passt es nicht mehr, ich würde gern aufhören, war mir das so wichtig und ähm, das haben wir ja von Anfang an gesagt, wenn es anfängt Stress zu werden, ist es nicht mehr gut, das muss uns Spaß machen. So, und ähm, deswegen war das für mich auch total in Ordnung und glaube ich auch für alle okay, aber spannend, was man sich da selbst manchmal so auferlegt mhm. an eigenem Stress. Ja, das stimmt. Mhm. Aber zu dem Punkt, wir schulden nicht, wir wollen gerne ein kurzes Update geben, <lacht> was bei uns so läuft, wie unser nächstes Jahr oder wie unser letztes halbes Jahr so aussah und wie unser nächstes Jahr so wird. Willst mhm. du? Du hast ein Jahr dazwischen.
1: <lacht> ich habe ein Jahr dazwischen. <lacht> ähm, ja, wo fange ich an? Also ich habe ja ähm, mich tatsächlich, als wir mit eigenstimmig angefangen haben, hatte ich mich ja selbstständig gemacht ähm, als Coach. <lacht> genau nicht für das Thema auch so dieses Berufungsfindung, diese Selbstfindungsthemen. Und da habe ich halt auch gemerkt, ähm, ähm, also das macht mir immer noch Spaß. Ich, ich, ich arbeite gern mit, mit Kunden, aber es ist genau das. Es ist so super individuell, ähm, mhm. dass man da keine Pauschallösungen finden kann. Und dann wird es natürlich auch tatsächlich schwierig, ähm, sowas zu skalieren tatsächlich. Ja, also das mhm. ist, ähm, ich finde ähm, Online-Kurse und alles sowas in der Richtung, das funktioniert bei diesem sich-selbst-finden-Thema nicht. Also jedenfalls nicht für mich. Also ich kann mhm. das nicht guten Gewissens machen. Das heißt, mir blieb tatsächlich nur, ähm, mit Einzelkunden zu arbeiten. Und ich wollte auch nie mit Unternehmen zusammenarbeiten. <lacht> ähm, das war immer, das ist einfach nicht so meins. Ähm, und, äh, ja, und das ist dann tatsächlich, das hat mich dann, ich würde nicht sagen, nicht zermürbt, aber es ist schon anstrengend, dann auch tatsächlich immer Kunden zu bekommen und so, dass man auch wirklich dann davon leben kann einfach, ähm, obwohl mir die Arbeit selbst immer ganz viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich ähm, äh, irgendwann letztes Jahr tatsächlich mit, äh, mich mit meinem Mann unterhalten, ganz lange, auf äh, so vielen Spaziergänge und er hat dann gesagt, sag mal, was ist denn mit dem Schreiben, weil ich schreibe seit 20 Jahren. Und äh, ich habe gesagt, was meinst du jetzt mit Schreiben? <lacht> Sagt er, ja, kannst du nicht das? Irgendwie auch noch ein bisschen mehr ausbauen und damit Geld verdienen, habe ich gedacht. Hm, ja. Also Lust hätte ich natürlich schon. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt. Und äh, ich habe, keine Ahnung, wie viele angefangene Manuskripte in der Schublade und äh, dann auch noch mal dreimal so viele Ideen im Kopf. Und dann habe ich das wirklich mal ernsthafter angefangen ähm, zu machen. Ja, und dann habe ich, im April diesen Jahres mein erstes Buch veröffentlicht, ähm, ein Liebesroman und da sind dann noch sechs weitere
0: nachgekommen, also ich habe jetzt sieben Bücher draußen. Und es macht so das einen Spaß. Spaß. Also das ist jetzt, für mich ist das nichts Neues, ähm, weil ich dich auch kenne und weiß, auch wie schnell du schreibst und und ne, dass die Geschichten quasi in deinem Kopf dann oft schon fertig sind und quasi nur noch auf Papier müssen. So. Genau. Aber sieben Bücher in dem Jahr ist echt eine Nummer. Ja, das war
1: irgendwie, ähm, auch da, ähm, ich habe bei bei Eigenstimmig ja wirklich ganz viel gelernt über sich Erlaubnis geben für Dinge. Ähm, Klar kann ich das aus meiner Coaching-Ausbildung und so weiter auch, aber wenn man das am eigenen Leib quasi erfahren hat, beziehungsweise gesehen hat bei anderen Leuten, dass jeder anders ist ähm, und das habe ich gebraucht, mir die Erlaubnis zu geben, dass mein meine Arbeit als Autorin sozusagen anders ist als bei vielen anderen Autoren, weil ich ähm, redigiere nicht gerne, also ich setze mich nicht hin und überarbeite <lacht> das Ding Zehnmal. Das geht gar nicht. Und das war immer für mich der Punkt, warum meine anderen Manuskripte nie fertig geworden sind. Weil alle immer gesagt haben, dann kommt das Überarbeiten. Und ich dachte immer, oh Gott, nein. So, und dann habe ich lieber ein neue, neues Manuskript angefangen, neues Buch, <lacht> bevor ich mich hingesetzt habe und es überarbeitet habe. Und dann habe ich jetzt äh, eine Methode gefunden, die für mich super funktioniert. Und ich habe mir einfach die Erlaubnis gegeben, das zu machen. Also ich schreibe. Und dann gehe ich zurück äh, an den Anfang von diesen 500 oder 1000 Wörtern, redigiere das dann und schreibe dann gleich weiter. Und dann gehe ich wieder an den Anfang von den 500 Wörtern und so weiter. Und so <lacht> gehe ich dann bis zum Ende durch. Und wenn ich fertig bin, wenn, dann bin ich fertig. Und dann schicke ich es an die Lektorin und dann ist fertig. so Und dadurch, jetzt brauchen die Geschichten einfach nur noch rausfließen, weil tatsächlich das auch funktioniert. Für mich funktioniert die Methode, für die Lektoren funktioniert und für die Leser funktioniert es auch dementsprechend, ähm, ja, ist das alles alles gut. Und äh, das habe ich so in den letzten Monaten gemacht. Und äh, es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich äh, öffentlich und live darüber spreche. <lacht> also ich schreibe halt unter einem Pseudonym. Und ähm, das war jetzt auch mit Absicht so, weil ich tatsächlich wollte, ich brauchte, musste das eine Weile für mich behalten, weil es mir auch nicht darum geht, ähm, sagen wir mal, Bestätigung zu bekommen, von meiner Familie oder von meinen Freunden oder so, sondern ich möchte das tatsächlich als Beruf machen und ich ich, ich wollte das ein bisschen getrennt halten, also ich, ich mache das nicht, damit alle mir auf die Schulter klopfen und sagen, hast du aber toll gemacht ja. und deswegen ist es für mich ähm, war das wichtig, dass das zu trennen auch von meinem ähm, Julia Meder ich sozusagen ähm, die Coach ist und deswegen ähm,
0: ja, ist das 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 habe ich so gemacht Und und manchmal muss man das ja auch schützen, was man so hat. Also am Anfang, gerade mhm. wenn man was neu ausprobiert. Also ich kenne das, wenn ich was neu gemacht habe, dann war das oft so, dass ich da am Anfang nicht überall von rechts und links Meinungen von allen haben wollte. So, ja, genau. Also das ist immer mein Thema. Ja. Und ähm, ja, wir haben gerade beide gesagt, also dass wir ohne eigenstimmig nicht da wären. Mhm. Was hat dir eigenstimmig beigebracht, was jetzt dazu führt, dass das jetzt funktioniert? Ähm, eigenstimmig an sich, also dass
1: dass wir den Podcast gemacht haben, war es wirklich dieses, ich darf das machen, also ich darf Dinge einfach ausprobieren, ich darf ähm, mich am Anfang mit der Technik nicht auskennen und das trotzdem probieren, ähm, ich darf mich auf mein Bauchgefühl verlassen und äh, wenn sich das richtig anfühlt, dann gehe ich da weiter in die Richtung, auch wenn es mhm. Angst macht, und ja dieses äh, gerade was wir auch eben schon besprochen haben, was ich von den Frauen gelernt habe, dieses Veränderung darf sein, muss sein. Ähm, und man erfindet sich halt ab und zu mal selbst. Also das ist keine, kein Ankommen und das, das hilft mir jetzt dabei, ähm, ja einfach immer immer weiter in die Richtung zu gehen und Dinge einfach auszuprobieren und einfach mal zu machen und zu gucken, was passiert dann und dann Rückschlüsse draus zu ziehen und dann weiterzugehen. Ja, mhm. und außerdem merke ich auch, dass ich <lacht> ähm, viele Dinge kann, also gerade auch was so die Podcast-Technik, Websites, Blogbeiträge erstellen mit anderen Netzwerken, also das das fällt mir so leicht, ja, also ich habe einfach auch tatsächlich handwerklich eine Menge gelernt, das finde ich auch immer ganz faszinierend, weil ich mache jetzt auch einen Podcast für Autorinnen, ähm, der ist ein bisschen wie eigenstimmig, nur dass ich es halt alles online mache und äh, das ist einfach so schön, weil die die Autorinnen finden das einfach so nett, sich mal eine Stunde lang übers Schreiben zu unterhalten, weil sie es sonst mit niemandem können, weil die ganze Familie schon mal sagt, oh Gott, du schon wieder mit deinem Schreiben, und jetzt auf einmal sitzt da jemand und sagt, hey, erzähl doch mal, und das das ist so dieses eigenstimmig Gefühl, was da mal hochkommt, das ist so einfach, das ist einfach schön.
0: Ja, das ist genau das, was ich habe jetzt natürlich auch überlegt, was ist so das, was ich mitnehme aus diesen viereinhalb Jahren und für mich ist tatsächlich das, was du jetzt gerade beschreibst, dieses sich mit einem Menschen eine Stunde hinsetzen und dann geht es nur um diesen Menschen, so wirklich auch in der Tiefe und nicht nicht so oberflächlich rumpatschern müssen, sondern wirklich sich das ganz bewusst nehmen und diesen Menschen das Gefühl geben, gesehen zu werden. Was das für eine irre Kraft hat, und da auch ein echtes Interesse zu haben und auch wirklich das nicht zu machen, wenn man kein Interesse dran hat. So. Das ist, glaube ich, dass die Kraft dessen, die Kraft, die das für mein Gegenüber hat, aber die es auch für mich hat, wie mich das verändert. Weil ähm, also das das haben wir diese viereinhalb Jahre echt gezeigt. Und dass wir über diese Geschichten, das ist so ein ganz fester Bestandteil von dem geworden, was ich glaube, dass wir über diese Geschichten lernen und uns weiterentwickeln. Also ob das über das Geschichten hören oder das Erzählen ist, also ich habe das Gefühl, dass wir uns auch unsere, also wir sind ja auch mit vielen HörerInnen in Kontakt, über dieses Auseinandersetzen mit den Geschichten und auch den Unsicherheiten anderer und den, ähm, worauf sind die stolz, was finden die schwer, was finden die leicht, was ist denen wichtig, dass wir darüber ja auch immer abgleichen, was uns ausmacht. Und ich, wir hatten, ich finde halt, wir hatten jetzt viereinhalb Jahre die ganz, ganz große Chance, bei uns selber dadurch auch immer wieder abzugleichen und rauszuschälen, was ist es denn, was uns im Innersten bewegt? Was ist es denn gerade? Was war es denn vorher? Wo geht es denn hin? Was bleibt denn gleich? Und und was ist denn im Kern da? Und da diesen, ja, diesen das, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, das ist ja, wir haben uns da halt einfach auch einen Prozess geschenkt, wo wir sonst vielleicht nicht so genau hingeguckt hätten. Mhm. Bei uns und bei anderen. Ne? Ja, definitiv. Also dieses, also ich, ich
1: dachte ja vorher schon mal, ich bin reflektiert, aber tatsächlich, das hat eigenstimmig nochmal potenziert, äh, um ein Vielfaches, ja. weil es ist wirklich, ich fand das so eine Ehre, diese äh, da ja. zu sitzen, diese Geschichten erzählt zu bekommen ähm, und wir haben ja auch ähm, tatsächlich Interviews geführt, die wir teilweise nochmal gemacht haben. Also nicht oft, aber wo einfach dann auch Geschichten dabei waren, die noch nicht oder niemals für die Öffentlichkeit bestimmt sind. ja. Und ich fand es so eine Ehre, diese Geschichten erzählt zu bekommen. Ähm, dieses Vertrauen, was wir geschenkt bekommen haben. Und das hat mir auch das Vertrauen gegeben, bei mir genauer hinzugucken. Und auch andere Menschen einfach sein zu lassen. Also jeder darf sein, wie er sein möchte oder wie sie sein möchte. Weil ich... Ähm, ich bin viel toleranter geworden, merke ich, weil ich merke, das ist für die anderen, wenn das für sie okay ist, dann sollen sie das so machen, ja. Und das finde ich einfach, also für mich war das ein ganz großes Geschenk. Und ich glaube, meine Charaktere in meinen Büchern zum Beispiel werden auch runder dadurch, weil ich einfach so viel, ja, diese, diese, diese Nuancen gehört und gesehen habe, ja, in den Geschichten, in den Lebensgeschichten anderer Menschen.
0: Ja. ja, Und ich glaube, das ist auch äh, dann nochmal ein guter Punkt, um da tatsächlich auch nochmal Danke zu sagen. Das ist uns beiden sehr wichtig, weil mhm. wir das nicht sehr für selbstverständlich halten, dass so viele Frauen, so viele unterschiedliche Frauen uns ja zum Teil auch blind vertraut haben. Die mhm. kannten ja zum Teil das Medium nicht. Ganz am Anfang die Frauen, die kannten uns auch nicht. Da gab es noch nichts zu eigenstimmig. Wir haben die ersten Interviews gemacht, bevor wir überhaupt wussten, wie das aussehen wird, was da kommen wird. Also die ersten Interviews, die wir in Bayern gemacht haben, das waren ja so die ersten paar Interviews, die haben uns blind vertraut und da war ja auch schon eine Tiefe da, das war ganz großartig und aber auch in der Zeit danach, das lief ja dann ganz oft einfach nur über Weiterempfehlungen und dann ähm, haben die den weiterempfehlenden Frauen vertraut und uns, dass wir das schon richtig machen und ähm, ja, wie du sagst, es waren ja tatsächlich auch ein paar Interviews dabei, die wir entweder nochmal gemacht haben oder die wir auch gar nicht ausgestrahlt haben, einfach weil sie manchmal auch einfach eine Tiefe erreicht haben, die nicht für die Öffentlichkeit war und das war immer okay für uns, weil ich glaube, uns ging es tatsächlich in erster Linie um diese Gespräche und dass mhm. dann auch noch Menschen zuhören und davon profitieren können, ist natürlich super und das können sie ja zum Glück weiterhin, auch wenn natürlich all diese Gespräche immer Momentaufnahmen sind. Ne? Man könnte, glaube ich, mit all unseren eigenstimmigen Frauen nochmal, wir könnten jetzt wieder bei Folge 1 anfangen und oh, alle Interviews so noch mal gern machen. machen. Ja, wär, ne? oh, also das wäre doch toll. Oh Gott, ich habe mir gerade ein neues Projekt angelacht. Wir fahren doch mal los. Wir fahren doch mal los. Jule, du hast den Anfang meiner Ausführungen nicht verstanden. Ja, aber ich glaube auch das ne, zu verstehen, das sind Momentaufnahmen. Bei ganz vielen dieser Frauen hat sich was weiterentwickelt und das ist auch gut so. Ja, das sind jetzt einfach zum Teil vier Jahre, die da dazwischen liegen. Verrückt. Und Zeit jetzt geht. musst du mal von dir erzählen. Ja. Ich finde das nämlich auch spannend, ja. auch wenn es kein Jahr ist bei dir. Nee, nee kein Jahr, aber ähm, seit sag mal, August ist bei mir so viel passiert, naja eigentlich September, ähm, also wenn mir Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, dass ich ähm, ab Oktober wieder eine eine Anstellung habe, hätte ich gesagt, ich glaube du spinnst, So, das war nie auf meiner Agenda, aber durch eigenstimmig sind Menschen in mein Leben getreten, die spannende Dinge machen. Ich habe ähm, unter anderem ein Ehrenamt ähm, bei SEED, Social Entrepreneurship Education und dort gehe ich in Schulen und bringe dort Kindern bei oder SchülerInnen bei, wie sie Sozialunternehmen gründen können. Also diese Idee des Sozialunternehmertums überhaupt in die Köpfe von Kindern zu bringen. Ähm, und darüber habe ich viele tolle Sozialunternehmen auch kennengelernt und eins davon hat ähm, im August, Ende August, ist mir da tatsächlich wirklich durch Zufall eine Ausschreibung über den Weg gelaufen, wo die Bürgerwerke in Heidelberg einen, einen Menschen gesucht haben, der oder die Geschichten erzählt und mit Geschichten Menschen bewegt. Und es war so eine schöne Mischung aus Kommunikationsstrategie und tatsächlich ganz viel Geschichten erzählen, Geschichten rauskitzeln und darüber wirklich bewegen, begeistern. Und ich kannte die Bürgerwerke schon und das ist halt echt das ist ein Haufen begeisterter Menschen. Das ist Und ich bin wirklich ja, ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin begeistert von begeisterten Menschen. Und die Bürgerwerke bestehen daraus. Das sind In ganz Deutschland sind das Menschen, die, ähm, die einfach Energiewende selbst machen. Die wollen nicht warten, bis die Regierung das macht oder bis das endlich passiert, sondern die machen das selbst. Die bauen PV-Anlagen und Windkraftanlagen und über die Bürgerwerke kann man das quasi deutschlandweit beziehen. Und dieses Potenzial an Geschichten, das, diesen Schatz, den darf ich jetzt heben und ich habe mir, ich habe echt lange gehadert, weil ich habe wirklich hart daran gearbeitet, dass meine Selbstständigkeit funktioniert und das war, wie gesagt, Anfang des Jahres hätte ich niemals gedacht, dass ich das mache und das war einfach für mich gefühlt nicht dran. Aber was ich auch gelernt habe äh, durch eigenstimmig und durch die vielen Bücher, die äh, du mir auch immer wieder empfohlen hast, ist das Konzept des Full Body Yes. Wenn der ganze Körper ruft, dass ich habe ich hab ganz fest gewusst im Innern, ich muss das probieren. Wenn ich das nicht probiere, geht's mir nicht gut. Ich muss es ausprobieren. Und ich bin tatsächlich in dieses Gespräch, man muss sagen, dieses Team, das Bürgerwerke-Team hat auch in der eigenstimmig-Community, der Menschen, die sie kennen, einen sehr, sehr hervorragenden Ruf und ein paar von dem Team kenne ich ja tatsächlich. Und mir war ganz wichtig, dass dieses Team den richtigen Menschen für die Stelle findet. Genau das habe ich auch in meinem ähm, Gespräch gesagt, dass mir das wichtig ist und dass ich mich natürlich freue, wenn ich dieser Mensch bin. Aber wenn nicht, dann will ich den Job nicht. Und äh, ja, stellt es sich raus. Ich war wohl der richtige Mensch und es ist großartig. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist schön, wie ich du hätte strahlst. nie geglaubt, aber es ist so großartig. Und ähm, ja.
1: Ich möchte aber dazu sagen, weil das klang eben, so ein bisschen ähm, an und das, und das ist, glaube ich, nicht richtig. Du hast gesagt, ich habe ähm, hart an meiner Selbstständigkeit
0: gearbeitet. Es ist nicht so, dass es mit der Selbstständigkeit nicht geklappt hat und du nee, deswegen eine nee, Anstellung hast. Ganz, ne? ganz wichtig. Also ich, ich gehöre zu einer, der der ähm, okay, nee, so soll es nicht klingen, ganz im Gegenteil. Und da bin ich auch sehr froh, weil ansonsten hätte es sich, glaube ich, für mich wie eine Flucht angefühlt. Das ist es nicht. Das war ein Zug. In mich mhm. hat nichts gedrückt dahin, sondern ich bin es echt hingezogen. Ähm, ich gehöre also Und ich weiß, dass auch das ein Privileg ist. Ich gehöre zu einem der Glücklichen, die durch Corona eher mehr Aufträge gekriegt haben als weniger. Einfach weil ich schon ganz viel vorher online gearbeitet habe. Ähm, und ein paar Herzensprojekte werden auch bleiben. Das war Teil des Deals, wie auch ein Teil des Deals war, dass ich äh, einen Bürohund mitbringe. <lacht> ja, ganz für mich ganz, ganz überraschend. Aber es fühlt sich sehr, sehr richtig an. Hm, das merkt man. Ja, <lacht> und wie gesagt, ähm, die das, was ich dadurch eigenstimmig über das Geschichten erzählen und Geschichten rauskristallisieren gelernt habe, das kommt mir gerade so zugute. Und es fühlt sich an, als wäre das eine Vorbereitung auf das gewesen, was ich gerade mache. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Also Ja, ja es ist ja
1: auch das, ähm, was wir beide gelernt haben, ist einmal das Zuhören an sich. Mhm. Also klar, es ist das richtige Fragen stellen im richtigen Moment, aber vor allen Dingen das Hören und vor allen Dingen das hinfühlen, ja, mhm. und ähm, das kann man wirklich nur lernen, wenn man es tut und nicht, weil man darüber liest oder sich äh, ja, in der Uni das lernt oder sonst irgendwo, sondern hinfühlen kann man nur durchs Tun lernen und das hast du und das ist auch schön, dass, dass du es jetzt so in einer Anstellung <lacht> <lacht> äh, ja. anwenden kannst, ich finde das total Wort. schön.
0: Ja, wie dieses Wort den Schrecken verliert, sehr lustig, ja. Und ähm, vielleicht ist das auch was, was wir, ähm, also ich habe jetzt ein, zwei Menschen so vorher schon gesagt, wir werden eine Abschlussfolge machen, das geht jetzt dem Ende zu und so, oh, ist schade. Und deswegen habe ich mir überlegt, was wir diesen Menschen, die sagen, oh, das ist so schade mitgeben wollen, die, die das vermissen werden. Also ich finde einmal, man kann ja ganz viele Folgen nachhören. So, Das ja. ist für die, die quasi nur konsumieren wollen. Das ist Evergreen-Content und ich freue mich ja am meisten darauf, wenn wir in 20 Jahren die Sachen nochmal hören. Hm. Weil das wird so strange sein. <lacht> und das wird ja auch online bleiben und wird da stehen und unsere äh, Töchter und Enkelinnen und auch Söhne und Enkel und so, die können das einfach hören später, das finde ich toll. Ähm, aber ich bin das auch gestern gefragt worden, was so das, das Überraschendste für mich war und das hast du ja gerade auch nochmal gesagt. Das ist gar nicht so schwer, einen Podcast zu machen. Mhm. Und es, ich glaube, was, wenn man das so vermisst oder lange eingestimmig gehört hat und das vermisst, dann kann man auch, ähm, oder dann, ja, dieses Zuhören und diese tiefen Gespräche führen. Dazu braucht es keinen Podcast. Nee. Das kann jeder machen. Ja. ja und wenn man das mitnimmt
1: und ähm, ja sich vielleicht auch mal traut zu jemandem zu sagen hey wollen wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken und dann einfach mhm. sich hinsetzt und zuhört mal so mhm. Fragen stellt und nicht nur wie geht's dir sondern tatsächlich ein bisschen in die Tiefe geht und ein vertrauensvolles Gespräch führt ich glaube da wird man auch Schätze in seinem Umfeld entdecken die man Total. nicht für möglich gehalten hat ja weil wir das ja, mitgeben können
0: das wäre schön
1: ja. dass ja, alle mit der das Idee weitertragen ranzugehen.
0: ja und mit der Idee ranzugehen, dass tatsächlich jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Mhm. Nicht jeder gleich. Und viele sind auch überrascht davon, wenn man sie hören will. Aber da wirklich mit ganz offenen Augen und offenen Ohren hinzugehen und zu gucken, ich glaube, das geht. Vor
1: allen Dingen auch offenem Herzen. Nicht ja. urteilen, nicht werten, einfach nur hören.
0: Das gibt einem selber ja so viel. Ja. Den eigenen Kram rauszulassen und mal nur beim anderen zu gucken. Sehr mhm. entspannt. Wir nur Spannend und entspannend, ja. Ja, genau. Spannend und entspannend, ja. Ja, Julia, der Zeitpunkt ist gekommen. Dein Schlusswort. Mein Schlusswort. Ähm. Oh,
1: der kommt jetzt überraschend. <lacht> <lacht> Für mich ist einfach tatsächlich nur Danke. Danke an mhm. dich, dass du die Idee gehabt hast dass du mich auf diese Reise mitgenommen hast, weil das tatsächlich, ähm, also eigentlich mich hat mein Leben so grundlegend verändert, dass er dich nie für möglich gehalten. Ähm, und ich muss sagen, die die Erfahrung letztes Jahr auszusteigen war eine der schönsten Schlussmacherfahrungen. Die ich, also die, die die schönste Schlussmacherfahrung, die ich je hatte. Nicht eine der schönsten, <lacht> sondern die schönste. Ähm, auch da habe ich eine Menge draus gelernt und ja, danke an alle, die uns ihre Geschichten erzählt haben, weil das ist ein Schatz, den werde ich für den Rest meines Lebens mit mir rumtragen und das ist auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Ja,
0: Ja, ich glaube, das ist es bei mir auch, das, das Danke an dich fürs Mitmachen, weil alleine hätte ich es niemals gemacht, alleine wäre das nicht passiert und ähm, der Dank natürlich an all die Frauen, die ihre Geschichten geteilt haben. Und ähm, die uns da vertraut haben und mit uns in die Tiefe gegangen sind, an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, danke, Rainer. Das, oh ja. Und ähm, ja, an all das. Und ja, vor allem danke fürs fürs tatsächlich auf die Reise gehen. Und ähm, du hast es richtig gesagt, das hat unser Leben verändert. Und ich glaube, es hätte nicht unser Leben verändert, wenn wir es da erwartet hätten. Ja, wir sind wirklich mit Anfängergeist dran und haben es immer wieder neu probiert und sind offen geblieben. Und ich glaube, das ist so eine grundlegende Erfahrung, die mich weiter begleiten wird.
1: Ja, und wir wollten das
0: Leben einer Frau verändern. Stimmt, wir wollten einer Frau den Mut geben, was anderes zu machen. In ihr Leben zu holen, ja. ja.
1: Und das hatten wir dann schon quasi erledigt, Be bevor äh, eigenstimmig überhaupt live gegangen ist, weil bei den Aufnahmen, wir hatten ja schon 20 Interviews aufgenommen, bevor wir am ersten die erste Folge ausgestrahlt oder die ersten Folgen ausgestrahlt haben. Aber ich bin froh, dass wir trotzdem weitergemacht haben, obwohl wir da unser Ziel eigentlich schon erreicht hatten. Ja, das stimmt. <lacht>
0: Gut, dann, dann danke fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ein letztes Mal die wunderbare Musik von Claudia Sonemann. Jetzt unser Outro. Bis wann auch immer. Tschüss. <lacht>